0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Italian Glot, il podcast che ha come obiettivo principale quello di aiutarvi a migliorare il vostro italiano. E poiché il modo migliore per farlo è ascoltare il più possibile dei madrelingua parlare, eccomi qui ad affrontare un nuovo argomento, che appartiene a un ambito del sapere di cui non ci siamo ancora mai occupati, la filosofia. Voi sapete che sul mio sito, italianglot.com, ho organizzato e suddiviso tutti gli episodi di questo podcast in categorie, in modo che possiate trovare più facilmente gli argomenti che rientrano nei vostri interessi o su cui sentite il bisogno di voler lavorare di più, al fine di acquisire nuovo vocabolario utile e riuscirvi ad esprimere senza problemi. Ebbene, finora la sezione filosofia era rimasta vuota, ma oggi la riempiamo con questo primo episodio che è rivolto principalmente a studenti di livello un po' più avanzato e che magari sono appassionati di filosofia e di storia della filosofia. Questi sono argomenti che alcuni di noi italiani studiano alle scuole superiori, soprattutto quelli che frequentano un liceo scientifico o un liceo classico. E dunque oggi vi aiuterò a mettervi nei panni di uno di noi. È come se steste anche voi assistendo in questo momento a una lezione di filosofia in una scuola italiana. Non voglio assolutamente sostituirmi a un insegnante di filosofia perché non lo sono, però per preparare questo episodio sto consultando lo stesso libro di testo che ho usato personalmente in terza liceo. Per la cronaca io ho frequentato un liceo scientifico. E sto anche usando lo stesso quaderno nel quale prendevo appunti mentre la mia professoressa spiegava. Il libro in questione si chiama Filosofi e filosofie nella storia, volume primo, di Nicola Bagnano e Giovanni Fornero. Essi, sì, nonostante siano passati tantissimi anni, è ancora sulla mensola nella mia stanza. Ovviamente mi è capitato di buttare dei libri scolastici, ma ho conservato questo perché si tratta di un argomento che mi ha sempre interessato molto e per me è dunque prezioso. Così come lo sono diversi libri di scienze, di lingue e così via. Prima di cominciare voglio, come al solito, ricordarvi che potrete trovare la trascrizione di questo episodio, una spiegazione dettagliata del vocabolario e un foglio di lavoro con dei test di comprensione e degli esercizi sul mio sito italianglot.com La questione che affronteremo oggi è Dove è nata la filosofia? E perché è nata proprio lì? Una cosa è certa Il termine filosofia è di origine greca ed è composto dalle parole filin ovvero amare e sofia che vuol dire sapienza. La filosofia è dunque l'amore per la sapienza e tradizionalmente cerca di dare risposte a domande che riguardano il mondo in cui viviamo, l'uomo. E il senso della nostra esistenza per i greci però la ricerca di queste risposte doveva avere due caratteristiche fondamentali doveva avvenire in modo critico e razionale ora sicuramente già dalla preistoria l'essere umano appartenente alla nostra specie ovvero l'homo sapiens Si sarà interrogato sul mondo esterno in cui viveva. Si sarà chiesto perché fa notte, perché fa giorno, perché avvengono certi fenomeni naturali. Probabilmente si sarà fatto domande anche su se stesso e sulla sua esistenza, ma non possiamo di certo affermare che sia nata in quel momento la filosofia. È molto improbabile che abbia cercato di affrontare queste problematiche in modo critico e razionale. Vi faccio un esempio. Quando gli uomini primitivi vedevano la pioggia cadere dal cielo, che spiegazione si davano? Magari credevano, che ne so, che esistesse qualcuno nel cielo che, nascosto al di sopra delle nuvole, versava dell'acqua su di loro. Questa spiegazione non ha nulla a che vedere con la filosofia, perché assomiglia di più a un mito, cioè a una storia nata dalla fantasia di alcuni individui, e che, tramandata di generazione in generazione, si consolida così tanto nelle credenze di una certa cultura, che non viene più messa in discussione. Me l'ha detto mio padre, e a suo padre l'ha detto suo nonno, che a sua volta l'ha saputo da suo padre, e quindi deve essere sicuramente così. E questo il motivo per cui ogni tanto cade dell'acqua dal cielo. La filosofia invece si basa sul pensiero critico. Un momento. Mio padre e mio nonno mi hanno raccontato che piove perché c'è qualcuno lassù che versa dell'acqua su di noi, ma è proprio così. Mettere in discussione un dogma, ovvero qualcosa che ci viene insegnato così, senza darci delle prove, è un esempio di pensiero critico. Se è possibile che non ci sia davvero qualcuno nel cielo che periodicamente si diverta a spruzzarci dell'acqua addosso, allora perché cadono quelle gocce dal cielo? Per trovare una risposta, forse dobbiamo osservare con maggiore attenzione tutto quello che ci circonda. Iniziare un'indagine, cercare di usare la ragione per interpretare correttamente tutte le informazioni che raccogliamo e non dare nulla per scontato. È questo approccio di tipo razionale che sta alla base della filosofia. Ragionare sulle cose e non prenderle per vere solo perché ce lo ha detto qualcun altro. Purtroppo in quest'epoca di social media, di post su Facebook o di tweet su Twitter, a volte si tende ad assumere un po' quell'atteggiamento ingenuo dell'uomo primitivo. Leggiamo qualcosa e lo prendiamo immediatamente per vero, senza farci troppe domande. E invece dovremmo sempre chiederci che competenze ha la persona che ha scritto quel post? Su quali basi sta facendo quelle affermazioni? Ha usato delle fonti attendibili? Ci sono prove oggettive che quello che ha scritto sia vero? A volte manca proprio quell'approccio critico e razionale tipico della filosofia e che poi ha gettato le basi per la scienza grazie al quale oggi sappiamo che non c'è nessuno sulle nuvole che sta lì a generare la pioggia, ma che è l'acqua del mare e dei laghi che, riscaldata dal sole, sale sotto forma di vapore nell'atmosfera e poi ricade giù quando si condensa a causa delle basse temperature che incontra ad alta quota. Pensate che, sempre grazie a questa indagine di tipo scientifico, Eratostene di Cirene, un filosofo greco vissuto più di duemila anni fa, riuscì a calcolare la circonferenza della terra usando un pozzo, un bastone e un cammello, ottenendo così un valore molto vicino a quello calcolato dai moderni scienziati. Non vi spiego il procedimento perché sarebbe abbastanza lungo, ma se vi piacciono i problemi matematici vi lascerò un link nelle note di questo episodio. Insomma, Eratostene, che sapeva bene che la Terra fosse sferica già duemila anni fa, era molto più avanti dei terrapiattisti moderni, che sono invece convinti che la terra sia piatta. Ad ogni modo, adesso che abbiamo capito cosa si intende per filosofia, possiamo affermare che i greci del VI secolo a.C. sono stati i primi a creare questo modo di pensare? Prima di dare una risposta, dobbiamo fare un po' di considerazioni esistono due scuole di pensiero. Gli occidentalisti sostengono che siano proprio gli antichi greci gli inventori della filosofia e della scienza, mentre gli orientalisti ritengono che i greci si siano in realtà ispirati a un sapere più antico, nato tra il vicino e l'estremo oriente. Prima di giungere a una conclusione, vediamo allora entrambe queste posizioni, partendo da quella degli orientalisti. Loro sostengono che importanti correnti filosofico-religiose si erano già sviluppate molto prima dei greci e che i greci avrebbero preso da queste l'ispirazione per fondare il loro pensiero filosofico. Ad esempio, i Veda sono dei testi sacri indiani dei quali i più antichi, quelli raccolti in un'opera chiamata Rig Veda, risalgono probabilmente al 1500 avanti Cristo, se non addirittura a migliaia di anni prima. In questi testi sono contenute le dottrine su cui si basa l'induismo, di cui magari parleremo in un altro episodio di questa serie dedicata alla filosofia. Sempre in India, verso la fine del VI secolo a.C., cioè quando in Grecia il pensiero filosofico occidentale era ancora agli albori, Gautama Buddha, stava fondando una delle più importanti religioni filosofiche della storia e alla quale ci riferiamo con il termine di buddismo. Più o meno nello stesso periodo, altre dottrine a carattere filosofico-religioso sono nate anche in Cina, come il confucianesimo e il taoismo quest'ultimo ritenuto da alcuni contemporaneo del confucianesimo e da altri successivo. Qual è la principale differenza tra queste filosofie e quella greca? Mentre quella greca, perlomeno nella fase iniziale, si concentra sulla conoscenza della natura e delle sue forze, Le filosofie orientali, soprattutto quelle indiane, affrontano principalmente problemi di tipo esistenziale e religioso. La filosofia è in pratica una via di salvezza che permette all'uomo di liberarsi dal dolore. Ma allora questo vuol dire che tra le civiltà pregreche mancava una filosofia di tipo scientifico come quella che ha portato Eratostene a calcolare la circonferenza della terra? Secondo gli orientalisti no. Ad esempio, gli antichi egizi avevano cominciato a studiare le malattie e gli organi del corpo umano con un approccio scientifico e non più magico come veniva fatto precedentemente. Prima erano gli stregoni che curavano i malati, con metodi piuttosto discutibili. Ad esempio, pare che una pratica molto diffusa fosse quella di fare un piccolo foro nel cranio del malato per far uscire dalla sua testa gli spiriti maligni. Gli egiziani invece usavano la stessa procedura della medicina moderna, costituita da diagnosi, prognosi e terapia. Erano anche esperti di matematica, come dimostrano dei papiri risalenti a un'epoca anteriore al 1600 a.C., e dai quali sappiamo che sapevano svolgere calcoli abbastanza complessi, come le potenze e le radici. Lo stesso valeva per i babilonesi e per i caldei in Mesopotamia, che erano esperti di astronomia. Avevano infatti imparato a osservare e a studiare fenomeni come le eclissi, la forma delle costellazioni e il movimento dei corpi celesti. Gli orientalisti sostengono quindi che i greci, Avrebbero acquisito queste conoscenze da altri popoli perché avevano viaggiato in tutto il Mediterraneo e in Oriente. Non dimentichiamo che erano degli esperti navigatori. Vediamo adesso qual è la posizione degli occidentalisti. Alcuni autori greci fanno dei cenni nei loro scritti alle conoscenze aritmetiche geometriche e astronomiche degli Egizi e dei Caldei. Questo vuol dire che i Greci possono effettivamente aver ricevuto queste nozioni da altri popoli. Tuttavia gli occidentalisti sottolineano che esiste una grande differenza nei metodi e negli obiettivi di tutte queste culture. Mentre gli egiziani e i popoli mesopotamici avevano sviluppato le loro scienze per un uso pratico e immediato, la scienza greca era soprattutto teorica. Ora vi spiego con un esempio cosa significa. Abbiamo detto che i babilonesi erano diventati esperti di astronomia, cioè studiavano l'eclissi e i movimenti dei corpi celesti. Tuttavia, osservare il comportamento degli astri era per loro solo un mezzo per interpretare il volere divino e prevedere eventuali catastrofi. In pratica si limitavano a registrare questi fenomeni senza chiedersi perché avvenissero. I greci invece osservavano gli stessi fenomeni cercando di capirne la causa. Perché i corpi celesti si muovono? Come è possibile che restino sospesi nel vuoto? Qual è il motivo per cui si verificano le eclissi? L'astronomia dei babilonesi era dunque più vicina all'attuale astrologia, era una sorta di oroscopo mentre quella greca era a tutti gli effetti una scienza naturale. Se dagli scritti di alcuni autori greci esiste la prova di uno scambio di informazioni con altri popoli dell'area mediterranea, nessun autore parla invece di un'influenza delle filosofie dell'Estremo Oriente su quella greca. È quasi certo che i primi filosofi greci non sapessero nulla dell'induismo, del buddismo o del taoismo. A questo punto possiamo rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio dell'episodio. Dove è nata la filosofia? Se consideriamo il termine filosofia nel senso più ampio di movimento di pensiero che magari si interessa di problematiche esistenziali e che cerca di essere una guida anche morale per l'essere umano, allora possiamo affermare che la filosofia sia nata in Oriente. Se però ci atteniamo al termine originale di filosofia, così come era inteso dai greci, ovvero amore per quella sapienza che deriva solo da un'indagine critica e razionale, allora la risposta è un'altra. I primi a creare la filosofia sono stati proprio i greci. Abbiamo visto che, anche se alcune culture avevano acquisito conoscenze anche molto avanzate di astronomia, matematica o medicina, i greci sono stati sicuramente i primi a dare un'impronta scientifica a queste discipline. Questo tipo di approccio era invece sconosciuto ai popoli precedenti. All'inizio dell'episodio ci siamo però posti due domande. Dove è nata la filosofia e perché è nata proprio lì? Per rispondere a questa seconda domanda, dobbiamo prendere brevemente in considerazione le condizioni politiche, sociali e culturali di tutte le civiltà di cui abbiamo parlato finora. Molte delle culture pre-greche si sviluppano in paesi del vicino e dell'estremo oriente nei quali i governi sono delle monarchie assolute il re è venerato come una semidivinità e il sapere non è pubblico, cioè non è alla portata di tutti ma è un privilegio della casta sacerdotale. Proprio perché queste civiltà sono così autoritarie e tradizionaliste, sono anche delle civiltà statiche, nel senso che tendono a conservare nel corso dei secoli la loro cultura e il loro sapere così come sono, evitando anche il minimo cambiamento. Il loro sapere è infatti ritenuto sacro e qualcosa di sacro non va toccato, non va cambiato, ma preservato e soprattutto tenuto lontano dalle masse. Ecco perché in questo tipo di società era molto difficile che potesse sorgere un pensiero critico, razionale e soprattutto libero. Ecco anche perché il sapere in questo contesto aveva un carattere di tipo religioso e tradizionalistico, ancora ricco di immagini mitologiche e fantastiche. In Grecia la situazione è molto diversa, perché invece di uno Stato accentratore si sono sviluppate tante piccole città Stato, le cosiddette polis. E il governo delle polis tende nel tempo ad assumere un carattere sempre più democratico, in cui, escludendo gli schiavi, gli uomini hanno tutti gli stessi diritti politici, anche se appartengono a ceti sociali diversi. Inoltre la classe sacerdotale qui ha scarso potere e rilevanza e sicuramente non accentra nelle sue mani il sapere, che invece è alla portata di tutti. Tutti possono collaborare per dare il proprio contributo e ogni uomo può filosofare, perché ogni uomo è dotato di ragione e può mettersi liberamente e autonomamente alla ricerca della verità. È ovvio che, se ognuno può dire la propria opinione, nascono dei dibattiti, scontri tra idee opposte. Ed è così che il sapere muta, evolve, e questa rappresenta una grande differenza con le civiltà pre dove, come abbiamo visto, il sapere era invece statico e immutabile. In Grecia il pensiero filosofico presuppone che non si è più obbligati a rispettare e venerare ciecamente la tradizione, i miti, la religione, le superstizioni. Quello che davvero conta è il nostro intelletto e la conoscenza Deve basarsi solo su quello che il nostro intelletto considera ragionevole, scartando tutto quello che non lo è. E prima di terminare voglio sapere da voi se vi piace la filosofia e se questo episodio vi è sembrato troppo difficile o se siete riusciti a seguirmi. In ogni caso ricordate che la trascrizione e il vocabolario che trovate su italianglot.com possono darvi un grande aiuto nel capire meglio il contenuto di questo episodio. Ciao!